0: Voilà, cette journée de baptême, c'est le sujet que j'aimerais aborder et partager aujourd'hui avec vous. Et pour euh, pour commencer, j'aimerais vous partager deux grands défis que j'ai eu dans mon enfance. Alors, je pense que mes parents, qui ont eu beaucoup de cheveux blancs à cause de moi, diraient que j'en ai eu plus que deux, mais il euh, y, y a eu deux grands grands défis pour moi. Le premier, c'était de fermer la lacets. C'était extrêmement difficile de fermer la serre, Je ne sais pas si d'autres sont passés par là. Mais c'est vrai qu'essayer de se représenter dans l'espace, ces boucles, et puis essayer de mettre comme ça, j'arrivais pas. Je regardais, puis j'essayais de faire, et puis à chaque fois, ça ne marchait pas. Quoi. Et puis alors mes parents étaient très patients, et puis ils m'ont accompagné. Donc au début, ils m'ont montré, puis après, ils ont fait avec moi. Donc là, il, il, il se mettait derrière moi, il prenait mes mains, il prenait les lacets de mes chaussures, comme ça, et puis il faisait avec moi. Puis après, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre un peu le geste. Le concept, je ne comprenais pas, mais le geste, je commençais à dire, ah, ok, il faut que je fasse ça. Alors, je ne sais pas comment ça marche, mais à la fin, la chaussure, elle est lacée. Et puis, euh, finalement, un jour, j'ai réussi à le faire tout seul. Et depuis, euh, je crois que je me débrouille pas trop mal. <rire> Plus ou j'ai pas oublié. Et puis la deuxième chose, et ça, ça a été euh, très difficile pour moi, c'était que j'étais dans une classe où tout le monde savait lire et moi, je savais pas lire. Je savais pas lire et donc euh, la, la, voilà, la professeure pensait que euh, j'avais des difficultés intellectuelles et que j'aurais de la peine à lire et euh, que j'y arriverais pas. Et puis ma maman s'est dit ah, je crois, crois qu'il va quand même y arriver. Et donc elle, 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 elle a acheté un livre elle, et tous les soirs comme ça, elle me prenait un moment et puis elle lisait avec moi, elle, elle m'apprenait comment mettre ces mots ensemble, d'abord ces lettres ensemble pour que ça donne des mots, puis après ces mots ensemble pour que ça donne des phrases. Et puis je faisais avec elle comme ça tous les soirs. Et au bout d'un moment, j'avais plus besoin d'elle. J'arrivais à lire tout seul et j'étais très fier d'aller vers la maîtresse et de lui montrer que j'arrivais à lire. Et ça, ça a été des étapes, peut-être que d'autres aussi ont vécu, on a tous vécu ces étapes où on a été face à des difficultés, on a été aidé par, par nos parents ou d'autres, et puis on a su arriver à l'autonomie. Quand on grandit, on devient autonome. Au début, au début c'est les parents qui font les lacets, puis après, au bout d'un moment, ils nous montrent et c'est nous qui les faisons. Au début, on doit nous accompagner pour la lecture, pour l'écriture, pour tout genre de choses. Et au bout d'un moment, on arrive à le faire tout seul. Ça, c'est l'autonomie. Ça, c'est la maturité. Et puis, euh, on, après, dans la vie, on apprend à faire les choses par soi-même, au-delà de savoir faire ses lacets, de savoir euh, lire ou autre. Et puis, on est récompensé pour ça, parce que c'est mis en avant. Il faut être autonome. Nos parents sont contents quand on l'est. Nos patrons sont contents quand on est autonome. Et c'est très bon. Toute notre vie, finalement, est un apprentissage d'autonomie, de plus en plus. Moi, je, je me souviens, je discutais il y a quelques temps avec quelqu'un qui travaillait euh, en cuisine, donc euh, cuisine professionnelle, et qui expliquait effectivement que quand il y avait des apprentis qui arrivaient, ben, au début, les apprentis, euh, ils prennent plus d'énergie qu'ils qu en donnent, et puis finalement, c'est un peu un handicap, parce qu'ils ne sont pas autonomes. On doit leur expliquer, on doit faire avec eux, on doit répondre à leurs questions, etc. Puis au bout d'un moment, plus ils deviennent autonomes, plus ils apportent quelque chose finalement. Au bout d'un moment, ils prennent plus d'énergie, puis ils en donnent, et puis ils apportent quelque chose à la cuisine. Et ça finalement, c'est le parcours de nos vies, et c'est aussi ce à quoi on est encouragé. Devenir autonome, faire les choses par nous-mêmes. Et puis comme on a toujours appris à faire ça, on aura aussi tendance à vouloir l'appliquer avec Dieu. Évidemment, parce que notre vie, euh, tous les aspects de nos vies sont liés. Vouloir faire les choses de façon autonome, par nous-mêmes, gérer notre vie, nos défis, nos réussites, en comptant sur nous-mêmes. C'est aussi notre premier réflexe. C'est la chose aussi à laquelle on aspire. C'est directement euh, le premier réflexe qu'on a, effectivement. Mais en réalité, notre envie d'être autonome par rapport à Dieu vient pas seulement de, de notre éducation, de, de ce qu'on a, qu a vécu, de notre parcours, de ce que la société nous dit. J'aimerais qu'on puisse revenir à un texte biblique très rapidement qui nous révèle en fait d'où vient ce désir d'autonomie par rapport à Dieu. Ce texte biblique, c'est un texte qui est très connu, qui au début de la Bible, dans le troisième chapitre. Voilà Dieu qui a donné un jardin à l'homme et à la femme. Il, a, il leur a dit, voilà, vous allez vous en occuper. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, sauf du fruit de cet arbre-là, l'arbre arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si vous mangez, vous mourrez. Et voilà, ils font leur vie. Et à un moment, il y a le serpent qui arrive. Et puis, il leur dit cette phrase très intéressante. Il dit à Ève... Mais, mais non, vous ne mourrez pas si vous mangez. C'est juste que Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et après, on connaît la suite de l'histoire. Jusque-là, tout allait très bien. Et à partir de là, on voit dans la suite du livre, il y a plein de problèmes qui arrivent. La tentation de l'autonomie, c'est la première tentation. C'est celle qui arrive dans le jardin d'Eden. C'est la tentation de connaître et de juger par soi-même le bien et le mal. Jusqu'à ce qu'ils mangent du fruit, c'est Dieu qui leur dit ce qui est bon et ce qui est mal. C'est Dieu qui est leur conscience, à Adam et Ève. C'est Dieu qui est le juge et celui qui décide ce qui est bon et mal. À partir du moment où ils prennent de ce fruit... Ils décident de prendre leur autonomie et ils décident, ah ben voilà, nous maintenant nous connaissons le bien et le mal. C'est ce que dit le serpent. Vous serez comme Dieu. Alors des fois quand on parle du péché, parce que c'est un texte là dans Romains dont qu'on qu a entendu qui parle justement du péché, on pense à des actions en particulier, on pense à des pensées en particulier, on pense à des paroles particulières, à des moments précis. On peut dire ça c'est un péché, ça c'est pas un péché, etc. Mentir, voler faire du mal à quelqu'un en le critiquant ou en l'insultant, être jaloux de son voisin, etc. Ça, c'est des choses précises. On dit, alors voilà, ça, c'est pas bien. Ça, c'est des péchés. Mais derrière ces péchés, il y a une force, il y a quelque chose qui en est la source. Et la source de ces péchés, c'est le péché. Et je crois qu'on voit dès, directement, dès le début de l'histoire de la Bible, dès le, le premier livre dans la Genèse, que le péché, qui est la source de tous ces péchés, c'est le fait de vouloir être autonome par rapport à Dieu, comme Adam et Ève. Le péché, c'est de vouloir faire les choses par soi-même, sans compter sur Dieu. Le péché, c'est quand on vit quelque chose, on réussit quelque chose, de croire qu'on l'a fait tout seul, et d'oublier de remercier celui qui en est la source. Le péché, c'est dire moi, je dois rien à personne. Je me suis fait moi-même, je me suis construit. En oubliant la grâce de celui qui a rendu tout cela possible. Le péché, c'est croire que je peux décider ce qui est bien, ce qui est mal, selon mes préférences, au lieu de laisser Dieu me dire ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Le péché, c'est vivre pour moi, suivre mes propres objectifs, au lieu de vivre pour Dieu, de vouloir accomplir les siens. Tout ça, toutes ces facettes-là, c'est vouloir être autonome par rapport à Dieu. C'est ce qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui dans nos vies, en tout cas dans la mienne, et qui prend différentes facettes. Et c'est aussi la vie de tous les êtres humains avant le baptême, une vie d'autonomie par rapport à Dieu. Mais Paul nous dit, dans le chapitre qu'on a entendu, chapitre 6, Romains 6, « En vous faisant baptiser, vous êtes morts à ce péché. » Ça veut dire que la personne que vous étiez, qui décidait tout par elle-même, qui refusait d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait, qui se croyait juge du bien et du mal, qui croyait pouvoir compter sur ses propres forces, et eh ben, cette personne-là, au baptême, elle meurt. Et en sortant de l'eau, bien froide de, de tout à l'heure, ce que vous avez vécu, Timothée, Jérémie, c'est que vous êtes une personne nouvelle. Et cette personne nouvelle, qu'est-ce qui fait la différence avec l'autre personne qui est entrée dans l'eau C'est que cette personne nouvelle, elle dit « Je ne veux plus être autonome par rapport à Dieu ». C'est ça la différence la vie nouvelle du baptisé, cette nouvelle personne qui sort de l'eau, c'est une personne qui dit, à partir de maintenant, je laisse Dieu être le maître de ma vie. C'est lui qui va diriger et je vais le laisser. Ça veut dire que je vais le laisser me dire, lui, ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas moi qui vais décider. Ça veut dire que je reconnais que tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que j'aurai plus tard aussi, c'est un cadeau qui vient de lui. Et je le remercie. Ça veut dire que je reconnais que j'ai besoin de lui en toutes circonstances, dans tous mes projets, dans tous mes défis, dans toutes mes difficultés, parce que j'ai besoin de sa force. Et ça veut dire, je décide de vivre pour lui, au lieu de vivre pour moi. Et Paul nous dit, dans le passage qu'on a lu, au, au verset 5, que vivre comme ça, ça veut dire être uni avec Jésus. C'est le terme qui est utilisé. Parce qu'en vivant comme ça, vous n'êtes plus tout seul. Et vous n'êtes plus jamais tout seul. Vous êtes un avec Jésus. Et ça veut dire que jusque-là, vous avez marché, vous étiez accompagné par vos parents, par vos familles, mais vous marchiez tout seul. Et la vie nouvelle du baptisé, c'est une marche qui est un peu différente. Et Simon, si tu es d'accord de venir... On va montrer comment c'est cette marche de cette vie nouvelle. Tu viens On va faire ce qu'on a fait avant. La marche de la vie nouvelle, de celui qui est baptisé et qui change sa façon de vivre, c'est comme ça. Il se débrouille bien. hein Merci Simon. Les gens vont vous voir marcher, vont vous voir vous débrouiller, vont vous voir avancer. Et ils diront « Mais c'est incroyable comme tu marches bien, comme tu marches longtemps, comme tu es stable. » C'est parce qu'ils ne verront pas, ils ne voient pas, puisqu'il est invisible, celui qui vous tient les mains et sur lequel vos pieds reposent. Et alors le témoignage, ce sera ça, c'est de leur dire « Mais tu sais pourquoi j'arrive à marcher comme ça Pourquoi j'arrive à marcher bien droit et longtemps et aussi de façon aussi stable et avec autant de joie. C'est parce que mes deux mains, elles sont tenues par quelqu'un que tu ne vois pas. Et mes deux pieds, ils reposent sur les pieds de quelqu'un que tu ne vois pas et qui avance avec moi. C'est ça, la vie d'un baptisé. C'est pour ça que Jésus dit, et on l'a entendu tout à l'heure avec Fabienne, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'il dit ça On l'a vu avec Simon. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être suffisamment humble et petit devant Dieu pour pouvoir monter sur ses pieds et prendre ses mains. Parce que la porte du royaume des cieux, c'est une porte qui peut être franchie seulement si on marche sur les pieds de Jésus. Amen.